0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure les jours dans la gestion de vos finances personnelles sur Bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons donc comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'investissement socialement responsable. Nous recevrons pour en parler Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, afin d'aborder avec elle ces fameux critères ESG qui permettent d'encadrer l'investissement socialement responsable. Et on parlera également de manière plus générale de la performance extra-financière des entreprises et des questions qu'on se pose quand on veut y investir, un sujet que nous continuerons d'ailleurs d'aborder dans Enjeux patrimoine et ce pour faire écho à l'actualité et notamment à la semaine européenne du développement durable qui se tient en ce moment même. Nous recevrons donc Edmond Schaff, gérant de portefeuille chez Sanso Investment Solutions et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier pour donner la parole aux experts de votre gestion patrimoniale avec au programme un focus sur les obligations mais aussi sur le vie avant de nous poser la question avec Stéphane de Kellen de l'avenir du CGP indépendant. Smart Patrimoine, c'est parti Bienvenue dans Patrimoine Thématique, donc Patrimoine Thématique consacré tous les jeudis à l'investissement ISR. Euh, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Novetic, je rappelle très rapidement qu'il est une filiale de, du groupe Caisse des dépôts et a des missions multiples. D'abord, vous êtes un média, vous informez sur euh, ces sujets de finances durables, mais vous êtes aussi un centre de recherche et de formation pour les entreprises. Donc, vous voyez un petit peu toute la chaîne, finalement, de cette volonté de, faire une, de créer une finance plus durable en France. Alors on va parler des bonnes nouvelles et puis un peu des risques ou des critiques en tout cas de cette, qui touche cette finance durable aujourd'hui. Tout d'abord, vous publiez des études et des rapports assez régulièrement. On a atteint les 1000 milliards d'euros d'encours de fonds labellisés en Europe. C'est plutôt une bonne nouvelle ça pour le coup
1: alors oui, en fait, on, on a aussi 20 ans d'expérience sur ce marché, parce qu'on l'a vu naître en quelque sorte. Bien sûr, sorte oui, parce que vous l'avez accompagné y a une ouais, depuis le début. L'Obitique à 20 ans cette année, et quand on l'a lancé, il y avait quelques dizaines de millions d'euros. Donc vous pouvez voir en 20 ans le chemin parcouru. On suit à travers Market Data, c'est-à-dire nos données de marché qu'on publie tous les trimestres, on suit trois types de panels mm-hmm. Les fonds durables distribués en France, D'accord. c'est-à-dire effectivement... Alors, quand on, c'est des panels qu'on constitue nous. Par exemple, c'est pas tous les fonds durables distribués en France. Pour être intégrés dans notre base de données, il faut quand même avoir un minimum de crédibilité dans la démarche. Donc
0: ouais. vous avez votre pro, vos propres critères, voilà. en tout cas qui sont en clients. lien ouais. avec
1: euh, le cadre posé par l'AMF. Hein. On n'a pas, on a rien inventé non plus. Bien sûr. Et de dire, on peut pas dire je suis durable. Enfin, en gros, il y a certains produits qui n'étaient pas durables la semaine dernière et qui le sont cette semaine.
0: D'accord. Ça, ok. C'est, ça c'est <rire> un
1: premier signal d'alerte.
0: <rire> Mais ils le sont pas encore chez vous. <rire> c'est ça.
1: L'idée c'est qu'il faut pouvoir expliquer ce qu'on fait. D'accord. Y a okay. Pas de dire oui euh, c'est grave le changement climatique, la biodiversité, tout ça. Euh, c'est être capable on a pris de, conscience, de dire tout monde voilà, a pris comment on fait de l'analyse ESG. voilà sur quoi je m'appuie et voilà sont, enfin, comment j'intègre cette analyse ESG dans ma gestion financière et ça on doit l'expliquer clairement et intelligiblement au client final puisque nous on suit les fonds qui sont distribués aux particuliers D'accord. accessibles aux particuliers C'est, on suit un deux autres panels européens les fonds verts c'est-à-dire les fonds qui ont une thématique environnementale et les fonds labellisés donc on est effectivement euh, plus euh, sur les 1000 milliards d'euros d'encours
0: pour les fonds labellisés, Alors, pour le coup on
1: est, C'est un peu compliqué, parce que c'est 2 fois mille C'est-à-dire D'accord, qu'en fait, okay. on est à plus de 1000 fonds en France et près de 700 fonds, D'accord. plus de 1 de milliards euros d'euros d'encours. En France et, euh, 700 fonds en France. D'accord. Et on est effectivement, pour les fonds labellisés... Européen. D'accord. On est là, effectivement, à 1 000 milliards d'euros d'encours
0: et à euh, 1 600 fonds. Donc 1 000 milliards d'euros d'encours labellisés, donc voilà. ça c'est euh, qui, euh, qui ont reçu un label, quel qu'il soit, et on, on pourra peut-être en parler, il y en a beaucoup des labels aujourd'hui.
1: Alors, euh... ça fait partie, en fait, le, la difficulté euh, aujourd'hui, c'est que tout le monde en fait, pourquoi Parce que les clients le demandent. Bien sûr. Donc ça, ouais. c'est... Et alors, du coup, quand un client le demande, bah, on a envie de lui
0: offrir de euh,
1: la, oui, oui, euh, la meilleure préparation. <rire> euh, c'est vrai que les labels ont un énorme atout c'est qu'ils permettent d'auditer le processus, ce n'est pas de l'auto-déclaratif. Donc, un fonds labellisé, par définition, il a été examiné par un tiers externe qui a un référentiel en général public, etc.
0: Alors, donc, pour bien reposer les bases, donc du coup, effectivement, les fonds durables verts ou autres, puisque du coup, ou à impact, puisqu'il y a pas mal de fonds. Voilà, pas mal Alors, de effectivement, il y a du name dropping <rire> entre l'ESG, l'ISR... Voilà. En gros, <rire> euh, pour le dire clairement, tout le monde en fait, ou tout le monde dit qu'il en fait, ou tout le monde a envie d'en faire. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut faire attention parce que, euh, c'est pas il y a ce qu'on dit et il y a la réalité. Les labels sont un critère ou en tout cas une boussole pour vérifier euh, que ce qui, ce qui s'appelle fonds durable est réellement un fonds durable c'est voilà. ça Alors là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il y
1: a une dizaine pratiquement de labels européens. Il oui, y a ça. deux en France qui ont la particularité d'être publics et qui déjà n'ont pas la même promesse.
0: bien sûr, Donc ouais. on a
1: un label ISR qui garantit que les process qui dépendent du ministère des Finances, qui garantit le fait que les process sont vraiment solides et que l'analyse ESG est vraiment intégrée dans la gestion financière. Ce qui est Bien sûr, ouais. En revanche, ça ne dit rien de la composition du portefeuille. Il n'y a aucun critère d'exclusion. D'accord. Euh, et effectivement, aujourd'hui, c'est la
0: fameuse théorie du best in class, c'est-à-dire qu'il suffit de voilà, moins mauvais que les autres. On peut trouver toujours bon.
1: dans chacun des secteurs ou une, un ou une, entre... un une entreprise, enfin, une entreprise qui puisse satisfaire les critères. D'accord. Vous en avez un autre qui s'appelle le label Greenfin, qui est lui euh, très exigeant sur les qualités environnementales. Il faut à la fois investir dans des activités vertes. Conforme à un référentiel, il faut exclure toutes les énergies fossiles mmh. et le nucléaire. Je rappelle c'est un label public français qui dépend du ministère de la Transition écologique. Bien sûr. Eh. Et il faut exclure les entreprises controversées parce qu'elles
0: violent les droits humains quelque part dans le monde. Et donc du coup, euh, ça donne quand même euh, une boussole. Le problème, c'est qu'on on, on peut se dire... Bah, il y, a plus, il y a deux labels rien qu'en France, il y en a d'autres en Europe. On est sur des entreprises qui sont rarement que franco-françaises, on est sur des entreprises qui sont internationales. Euh, est-ce que ça vient pas euh, flouer la lisibilité, finalement, qu'on peut avoir de, d'un, d'un fonds ou d'une entreprise durable
1: Alors, effectivement, toute la difficulté, c'est l'accélération de l'agenda. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 2015, euh, on a compris que le changement climatique arrivait beaucoup plus vite que prévu sûr, et qui ouais. supposait quand même de sortir le plus vite possible des énergies fossiles et d'un certain nombre de modes de production. Et le client qui vous demande des fonds durables, la plupart du temps, il l'a compris. Mmh. Donc effectivement, la, le gros de l'offre est aujourd'hui un marché on va dire scénario business as usual amélioré, c'est-à-dire qu'effectivement hey, que, on choisit
0: les meilleurs. Parce que le client, il demande, mais est-ce qu'il, dit, est-ce qu'il est capable de diviser son rendement par deux pour avoir des fonds durables ah,
1: Aujourd'hui, ce n'est bah, pas tellement le sujet, parce que le sujet, finalement, c'est que les entreprises qui font sérieusement de la transformation durable, elles sont résilientes à des changements qui sont là, d'accord, ici et maintenant. Okay, d'accord. Juste une étude int- intéressante, euh, la semaine dernière, il y a une, euh, la Banque de France a sorti une étude qui disait que 42% des actifs des investisseurs institutionnels français sont exposés à un risque biodiversité extrêmement grave maintenant donc on est bien sur la matérialité des risques.
0: Mais alors pourquoi Anne-Catherine nous sont travaillés C'est si compliqué de comprendre euh, ce qu'est ESG, ce qu'est ISR, ce qu'est un impact et ce qu'il ne l'est pas mais il y a des, que... des agences de notation différentes qui donnent des notes différentes sur les entreprises ou sur les fonds, il y a plusieurs labels qui ne sont pas d'accord entre eux, il y a des réglementations qui ne sont pas au même stade dans les entreprises tout le monde nous dit qu'il y a une urgence, tout le monde nous dit qu'il faut en faire, que euh, tout le monde nous dit que, euh, que tout le monde en fait depuis très longtemps, mais on ne comprend pas <rire> honnêtement on ne comprend pas.
1: Effectivement, c'est-à-dire Qu'en termes de marketing, on a un vrai sujet. Euh, en marketing lisible, euh, c'est quelque chose qui est compréhensible immédiatement par le client. Or, sur le SG, l'ISR, tout ce qu'on veut, chacun a développé. Il n'y a aucune réglementation Bien sûr. qui impose de faire si, ça ou ça. On a des obligations de reporting, mais pas d'obligation de comment on doit faire. Du coup, euh, comme effectivement, on sa porte en Europe, chacun a sa méthode, chacun a son vocabulaire, chacun utilise des notations. ESG d'entreprises qui ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Et donc, effectivement, tout ça crée une espèce de brouhaha absolument incompréhensible. Et dernière Mais ça veut dire,
0: par exemple, qui... que je peux avoir une activité de vente d'armes et de, d'exploitation pétrolière, et finalement, être pas si mal noté que ça Alors, Selon certains critères Selon certains critères, et c'est pour ça que ça demande un énorme effort aux clients
1: et aux conseillers financiers. D'accord. Parce que le client, effectivement, il a besoin de se renseigner sur la méthodologie. C'est pour ça que c'est un critère important. Que le gérant de fonds explique très bien ce
0: qu'il bien fait. Bien sûr. Oui. Parce que ça permet quand même parce au que là, on peut de comprendre, comprendre ce qui se passe. Oui, voilà. Le Et plus simple, suite, c'est quand même de comprendre l'activité des entreprises qui sont dans les fonds. Là, au parce moins, que ça. C'est, ça, c'est là où il y a un pas.
1: décalage. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion financière propose des méthodes assez compliquées de sélection des fonds sur des critères ESG, mais qui ne sont pas forcément intelligibles. Bien sûr. des euh, cols classiques, il y a beaucoup de fonds, enfin, un certain nombre de fonds labellisés ISR qui ont. Total en portefeuille. Et il faut que le conseiller financier soit formé à expliquer pourquoi il y a Total en portefeuille dans Total notre Total en Energie
0: d'ailleurs aujourd'hui. Total Energie,
1: <rire> euh, avec l'idée que, bah oui, mais dans les pétroliers, Total Energie est celui qui est le plus euh, en transformation, et c'est
0: pour ça qu'on a fait le choix-là. Avec to- Total a quand même l'avantage de son inconvénient, c'est que euh, il peut pas passer sous les radars Total. Donc globalement, il est un peu forcé par euh, <rire> effectivement tous les. Tous Alors les... C'est,
1: c'est un symbole très intéressant parce qu'en fait c'est le choix qui est laissé au client aujourd'hui. C'est soit vous investissez dans un fonds qui vous dit on a repéré ceux qui ont compris les sujets, qui essaient de se transformer. Soit vous avez une position plus radicale qui est de dire On exclut. Je veux. Pas investir dans un monde d'hier, je veux investir dans les valeurs de demain. Et c'est pour ça que dans les formations qu'on fait, par exemple, on forme bien les conseillers à identifier la demande du client. C'est-à-dire de dire quel est son profil, en fait. Bien sûr. Oui. Et selon ça, on ne lui vend pas le même produit. Et ce qui est intéressant, c'est que la réglementation MIFID 2, dès l'année prochaine, va introduire le questionnaire développement durable dans la relation conseiller-financier-client.
0: Et donc, en fait, comme un profil de risque, on aura un profil Absolument. développement durable. Et
1: donc là, euh, ça va ouvrir une boîte de point puisque les conseillers financiers sont habitués à vendre de la performance euh, j'allais dire full stop, Vert. éventuellement du risque. Euh, est-ce que c'est action-obligation Et là,
0: il va falloir vendre et du risque. Il va
1: falloir discuter des valeurs en portefeuille. Bien sûr, et ouais. ça, ça nécessite un énorme effort de formation de tous les conseillers financiers.
0: Bon, alors, tout n'est pas euh, sombre dans l'ESG, mais euh, j'ai euh, quand même euh, <rire> voulu mettre en avant ces points-là aujourd'hui. Il y a pas mal de critiques aujourd'hui hein, sur, euh, sur l'ESG, sur, euh, sur l'ISR, et notamment ce qu'on pourrait appeler des lanceurs d'alerte qui disent que finalement... Euh, bah – Derrière le vernis vert se cache une réalité où en fait rien n'a changé, simplement on s'achète un peu une, une bonne conscience. J'ai pris un exemple mais il y en a d'autres. C'est, euh, alors cet été Tarek Fancy qui, qui était en charge de piloter la politique ESG de BlackRock, c'est quand même pas rien BlackRock dans le monde financier, qui a décidé de bah, claquer la porte tout simplement en estimant que les normes ESG telles que pratiquées actuellement N'offre qu'une façade pour continuer à fonctionner exactement de la même manière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne-Catherine Usson-Traoré Vous suivez ça depuis 20 ans alors, c'est vrai que la rentrée a été très animée, on va dire, de l'ESG, parce qu'effectivement, il y a
1: plusieurs messages. Il y a celui-là, qui est, qui est en fait... L'idée de se dire que le l'ESG, c'est dangereux, mm-hmm. parce que on, ça fait croire qu'on a fait la transformation, que c'est fini, que l'économie est durable, que la finance est durable, et que donc, on peut euh, Tout va bien. dormir tranquille.
0: On va sauver la planète. Et donc,
1: c'est un risque, parce que du coup, en fait, non, on a commencé à faire des choses, mais on est au début du commencement, et surtout, il faut pousser... Euh, les curseurs très nettement dans la logique de transformation, dans l'exigence que les actionnaires doivent avoir vis-à-vis des entreprises de vraiment transformer leur modèle, leur système d'approvisionnement, etc. etc. La deuxième critique qui est beaucoup plus une alerte pour les gérants euh, qui sont soumis euh, aux régulateurs divers et variés, c'est une autre repentie de la finance durable euh, de DVS, qui est donc une filiale de la Deutsche Bank,
0: Bien sûr. Euh, qui s'est fait. Premier gérant d'actif allemand quand même. Voilà,
1: par le régulateur allemand et par le régulateur américain sur ses fausses promesses, sur ces allégations ESG. C'est-à-dire que là, on avait un gestionnaire d'actifs qui a dit « moi, je suis ESG partout ». Oui, c'est ça. Et en ce fait, n'était pas les... vrai. Non, non. C'est une toute petite partie de ces encours. Et ce qui est intéressant, c'est que les régulateurs se sont dit « en fait, c'est une allégation trompeuse ». Bien et sûr. Et donc, tous les gérants d'actifs, en France comme ailleurs, se sont dit « ah oui, là, il y a le gendarme qui intervient pour réguler un peu les choses et les cadrer, et qu'on arrête effectivement euh, l'ESG washing <rire> » qui consiste à dire, Non non mais l'analyse est partout. Or quelquefois c'est juste un témoin sur un sur un ordinateur bien qui sûr, s'allume
0: ouais. à un moment donné. Et alors il y a une troisième critique et on pourra finir par ça qui a été énoncée. c'est une étude qui a été euh, qui est sortie donc euh, qui a été menée par des chercheurs de l'EDEC qui revient même sur l'indice sur les indices ESG qui revient même sur le fondement même finalement de l'ESG tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Alors oui et non puisque
1: l'indiciel ESG c'est pas le fondement même
0: D'accord, le fondement
1: okay. même de l'ESG c'est du stock picking, c'est de la gestion action, c'est-à-dire que vous identifiez, vous connaissez très bien l'entreprise dans laquelle vous investissez et vous la choisissez parce que vous avez analysé en profondeur ces dimensions ESG. La gestion initiale, par définition, n'est pas
0: la d'accord, même chose. D'accord. Et
1: donc, c'est construit. Alors, c'est beaucoup la, l'approche américaine, en fait, hein, qui a euh, fait grossir de façon spectaculaire les indices ESG et euh, toute une approche dite bas carbone, c'est-à-dire la demande du client depuis 2015, c'est je veux essayer d'afficher un investissement climat le moins. Euh, Le moins moins émetteur possible. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe dans une gestion indicielle Vous sélectionnez le marché tel qu'il est. Donc, par définition, et c'est ça qu'a montré l'étude de l'EDEC, c'est que si vous vendez des indices ESG ou des indices bas carbone, et il y a plusieurs études, il n'y a pas que celle de l'EDEC, ils disent bon, bah, en fait, en gros, ils ont pris le marché, ils ont pris 2-3 critères. L'EDEC est assez sévère, puisqu'il dit qu'il y a 12% des critères de construction de ces indices qui qui sont sont réellement liés au climat. 12%, 12%, c'est pas beaucoup. Et donc, en fait, on voit bien à travers toutes ces polémiques que le sujet qui nous occupe, là, depuis la rentrée, ça va s'accélérer. C'est de dire, bon, oui, il y a plein de choses qui se passent, il y a une transformation, etc. Mais cette transformation n'est pas à la hauteur de l'enjeu. D'accord. Et effectivement, les gérants d'actifs qui s'affichent ESG aujourd'hui sont au pied du mur parce que la question, c'est de dire jusqu'où ils vont assumer, de lâcher la rampe des indices sûr, traditionnels ouais. d'un certain nombre de grosses valeurs dans lesquelles on investit j'allais dire quasi automatiquement pour se poser la question de la résilience des business models dans lesquels ils investissent etc. Donc
0: c'est très prometteur. Donc toutes, ces po- toutes ces polémiques vont dans le bon sens finalement
2: d'accélérer ah bah elle secou-
0: cette, voilà. de, cette elle transition. Elles secouent ce
1: qui était en train de s'installer c'est-à-dire le dire on a fait un maximum on a investi et ce qui est vrai. Hein. C'est ça. Bah, euh, c'est, c'est le fameux... Et euh, et on, ent- on,
0: voilà. on entend beaucoup dans le monde de l'entre- l'entrepreneuriat fake it until you make it bon bah là l'idée c'est euh... Mais it » maintenant, quoi. C'est, voilà. c'est un peu ça. Et
1: surtout, et ça c'est le point clé, c'est que les clients demandent de la mesure d'impact. C'est-à-dire aujourd'hui quand vous investissez dans un fonds durable, ça vous intéresse la performance financière évidemment, mais vous avez besoin qu'on vous explique en quoi ce fonds-là est plus performant sur des critères environnementaux et sociaux que son voisin qui n'a aucun critère ESG. Et ça, à euh, mon grand désespoir, parce que ça fait 15 ans qu'on pousse le sujet, il n'y a pas eu assez d'argent investi, il n'y a, a pas de méthodo, il y a très peu de choses, alors que vraiment c'était le sujet, j'allais dire depuis le départ, et il est enfin sur la table en haut de l'agenda.
0: C'est déjà la fin de, de notre discussion euh, Anne-Catherine husson mais bah, vous reviendrez du coup en, en plateau peut-être pour bah, aborder des sujets un peu plus optimistes hein, aussi sur, euh, sur... Oui, <rire> parce qu'il y en non, a, il hein, y en a, a plein. Quand même. Et puis il y a plein de choses sur lesquelles capitaliser, c'est <rire> Bien ça qu'il y oui, oui. Mais merci beaucoup en tout cas Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine où on va se poser la question d'un Qu'est-ce qu'on fait quand on veut investir concrètement dans l'ESG Et c'est parti à présent pour Enjeux patrimoine et nous restons dans la thématique de l'ISR, de la finance durable ou de l'investissement responsable puisque nous allons nous poser la question de l'investissement concret avec les critères ESG. Nous en parlons avec Edmond Chaff, gérant de portefeuille chez Sanso Investment Solutions. Bonjour Edmond Chaff. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors c'est vrai que... Bon, l'ISR, l'ESG, l'investissement à impact, c'est des sujets qui sont d'actualité aujourd'hui dans la gestion patrimoniale, mais également évidemment dans, dans, dans le métier large de la finance. Mais ce n'est pas toujours très clair et très évident de comment concrètement, quand on est gérant de fonds, on investit en prenant en compte ces critères. Vous, concrètement, Edmond Schaff, on l'a vu en première partie, donc il y a, il y a cette théorie, il y a cette envie d'investir avec ces critères ESG. Quand euh, ça s'est mis sur la table et qu'ensuite ça arrive euh, sur le bureau du gérant de fonds, mais que lui, il doit faire des choix et gérer une stratégie et euh, assumer une stratégie, qu'est-ce qui se passe concrètement, euh, Edmond chef
3: Alors, bah, je vais prendre euh, l'exemple de ce que nous faisons, nous, chez Sensor Investment Solutions. D'abord, nous avons, en fait, une liste de sociétés dans lesquelles il nous est absolument interdit d'investir. D'accord. Ça concerne à peu près trois, un peu plus de 300 entreprises dans le monde. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit d'exclure ces, ces 300 entreprises C'est soit en raison de leur activité qu'on juge non compatible avec le développement durable. D'accord. Donc, ça va être par exemple les produits, la production de tabac. Le charbon, sous certaines conditions, si ça représente plus de 30% du chiffre d'affaires et s'il n'y a pas de politique de transition engagée vers les énergies renouvelables. D'accord. Et également, évidemment, les armes controversées. Donc là, en fait, c'est on vous pratiquez purement et simplement ça, ce qu'on appelle c'est...
0: l'exclusion. Tout à fait. D'accord. Et l'exclusion ça, c'est une liste que vous avez définie vous-même. C'est euh...
3: où, Alors, où c'est... on s'est appuyé sur de, de la recherche externe et notamment les travaux d'un certain nombre de fonds de pension nordiques et hollandais. D'accord. Et ces exclusions sectorielles sont complémentaires par ce qu'on appelle des exclusions normatives, c'est-à-dire qu'on va écarter des entreprises qui sont impliquées dans des controverses liées à l'environnement, aux droits de l'homme, à la corruption, etc. Et là encore, ça concerne voilà, un certain nombre d'entreprises. Et donc ça, ce n'est pas forcément des entreprises dont l'activité
0: même les aurait poussé à vous, enfin, vous aurait poussé à les exclure, mais c'est dans la gestion de l'entreprise Exactement. qu'il y a une actualité qui est sortie à un moment, qui fait que vous vous dites, ces entreprises, on n'y va pas. Tout à fait. Donc vous avez cette liste d'entreprises exclues. Mmh. Euh, un, un mot rapidement, euh, là on parle de, d'investissement durable. Alors effectivement, quand on émet plus de 30%, effectivement de, de, enfin, ou quand l'activité est liée au charbon à plus de 30%, on comprend effectivement le, le lien avec l'environnement. Euh, les armes ou le tabac, euh, il y a un côté évidemment euh, éthique à respecter, mais il n'y a pas de lien direct avec l'environnement pour le coup là.
3: Alors le tabac il y a un lien direct avec le social quand même, puisque Bien les sûr, conséquences oui. du tabagisme en termes de santé publique sont, sont très importantes, et les armes controversées, c'est une, en fait c'est une obligation légale, hein, puisque ces, ces armes sont interdites par différentes conventions internationales que la France a ratifiées donc, on ne peut pas investir dans, dans les producteurs de ce type d'armes.
0: Et alors, donc on vient effectivement euh, rappeler qu'il y a ESG, environnement, mais également social et, et, et gouvernance. Bien. Donc là, vous avez cette liste qui est exclue. Très oui. bien. Donc là, vous n'investissez pas dans ces sociétés. Qu'est-ce Tout qui se fait. passe après pour le reste Parce qu'il en reste quand même beaucoup, Il des sociétés. Il en reste, en <rire> effet,
3: énormément. Et là, donc on va se, s'appuyer sur trois dimensions pour essayer de sélectionner les entreprises les plus vertueuses du point de vue du développement durable. D'accord. D'abord, on va s'appuyer sur l'activité de l'entreprise. Est-ce que cette activité va contribuer aux objectifs de développement développement durable des Nations Unies. D'accord, donc ça de c'est la, la base la... de l'investissement, c'est les Alors objectifs c'est, de développement durable des un Nations Unies. C'est un de nos trois grands piliers D'accord, de okay. sélection. C'est euh, une des boussoles. Okay. C'est une des trois boussoles qu'on a. Il faut combiner les trois, je dirais, ensuite dans la sélection et on va avoir des produits qui vont mettre l'accent plus ou moins sur l'une de ces trois boussoles. D'accord. Donc la première boussole, ça va être les objectifs de développement durable. Donc c'est 17 objectifs qui ont été définis par les Nations Unies en 2015 afin d'essayer de rendre l'économie et la société plus inclusives, plus compatibles avec le développement durable à un horizon 2030. Et donc là, en fait, ça, ça a des, des impacts effectivement sur l'environnement mais également, également sur, sur le social. Hein. Il, y sur le social oui, bien sûr. il y a l'éducation, réduction des inégalités... À euh, travers le accès monde, accès à, pour à la santé, pouf. dans le monde entier. Bien sûr, accès Donc, à l'eau potable, enfin, il y a des sujets Exactement, ces accès, ces accès là. à l'eau potable, à l'énergie propre, transformation des villes, économie circulaire, etc. Donc, on va regarder si dans l'activité de l'entreprise, il euh, y a un ou plusieurs métiers qui permettent de faciliter l'atteinte de ces objectifs. D'accord. Okay. On peut trouver, par exemple, bah, évidemment, des activités comme les énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments, le traitement de l'eau, l'amélioration de l'efficacité des réseaux d'eau, le recyclage, le traitement de déchets, mais aussi sur le plan social, le, le traitement d'un certain nombre de maladies oubliées ou très prévalentes dans les pays émergents. Par exemple, sûr. Oui. Ou encore des services liés à l'éducation, etc. etc. Donc une
0: biotech, euh, si elle travaille sur une maladie rare. Globalement, peut correspondre Tout à fait. Euh, aux ODD. Potentiellement, oui. D'accord. Absolument. Okay.
3: Absolument. Euh...
0: Bon, là, ça reste quand même un nombre assez restreint de sociétés, parce que des, des sociétés qui ont une raison d'être en lien avec euh, les objectifs de développement durable,
3: c'est quand, même, euh, c'est quand même pas la majorité. où vous allez chercher au sein même des métiers ou que. Voilà, alors on regarde vraiment le, le chiffre d'affaires en détail. Hein. Euh, évidemment, il y a des entreprises qui ont plusieurs euh, lignes métiers et, et qui peuvent avoir un pourcentage de seulement 20 ou 30% de leur chiffre d'affaires qui contribuent aux ODD. Donc ça, on, a, on regarde en transparence le, le découpage du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais effectivement, vous avez raison. Là, il y a deux on, autres boussoles. <rire> on écarte euh, des secteurs entiers si on regarde que ça. Bien sûr, et donc, on a deux autres boussoles. Premièrement, c'est comment se comporte l'entreprise sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, D'accord. Donc on essaye de favoriser les bons comportements. Donc ça veut dire les entreprises qui vont essayer de réduire leurs émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, D'accord. qui vont gérer leur consommation d'eau pour la limiter, qui vont retraiter leurs déchets. Sur le plan social, on va s'intéresser aux politiques des fournisseurs. Est-ce que... le L'entreprise s'assure que les droits de l'homme sont respectés sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, par D'accord. exemple. D'accord. Okay. Donc ça veut dire qu'une entreprise, qui, euh, une multinationale qui vend
0: à travers le monde mais qui ne produit pas forcément en Europe, de, veut, va être tenue responsable, entre guillemets, au moins au niveau de l'investissement et du respect des critères ESG, de la façon dont sont traités les employés euh, d'un fournisseur ou d'un fournisseur, de fournisseur, de fournisseur, euh, tout, tout au
3: début de la chaîne oui, potentiellement, bien sûr, on va essayer de, de regarder leur, l'ensemble de la chaîne de valeur. D'accord. Et ça fait partie d'ailleurs des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau européen, d'avoir des obligations pour les entreprises, d'avoir un sourcing responsable de leurs de leur produits. D'accord. Donc d'aller vérifier. Et de délocaliser les, pro- <rire> les problèmes autre part. Et donc, c'est, mais oui, mais c'est aussi facile de. Euh, effectivement,
0: ou de fermer les yeux quand on sait, mais c'est aussi facile de ne pas savoir. Donc là, ça veut dire que les entreprises doivent se oui, renseigner oui. en amont sur les entreprises avec lesquelles elles-mêmes, elles-mêmes elles travaillent. Tout à fait.
3: D'accord. Mais beaucoup le, beaucoup le font. Ça, ça se fait vraiment de, de plus en plus aujourd'hui au niveau des entreprises. Euh, donc ça, c'est notre deuxième boussole. Bien sûr, je n'oublie pas la gouvernance, où l'on va regarder les problématiques de corruption, mais aussi de savoir s'il y a une forme d'équilibre des pouvoirs dans l'entreprise, d'accord. avec euh, des séparations de fonctions entre présidence et direction générale, des administrateurs indépendants, euh, la présence de femmes dans les comités exécutifs, etc., pour favoriser la diversité également. Euh, donc ça, enfin, c'est les normes ESG, enfin les critères ESG, les, fam- les, les fameuses normes ESG. Et notre troisième boussole, qu'on regarde plus particulièrement, c'est le climat. D'accord. Okay. Et là, le climat, donc on ça va c'est avoir... un biais
0: défini par Sanso. Euh, Exactement. C'est un
3: choix parce que c'est, pour nous, c'est un enjeu qui est absolument essentiel aujourd'hui. Si on veut euh, conserver notre niveau de vie, il faut absolument résoudre la, la problématique du changement climatique. Et donc, on va s'intéresser à des critères spécifiques au climat. Donc, par exemple, la part d'activités qui sont très polluantes, au contraire, la part d'activités qui permettent de favoriser la transition énergétique. Mais aussi, par exemple, combien l'entreprise va émettre de gaz à effet de serre par million d'euros de chiffre d'affaires. On D'accord. Va avoir une base de comparaison entre les entreprises. Entre les entreprises, d'accord, pour comprendre effectivement qui sont les gros pollueurs et les euh, moins gros pollueurs. Les moins pollueurs. gros pollueurs Donc. au sein d'un même secteur. Avec
0: et... toujours ce mécanisme de compensation
3: Ou pas forcément Alors, non, pas forcément. Non, D'accord. Non, pas, pas forcément de, de compensation. L'idée, là aussi, c'est de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est, techniquement, c'est ce qu'on appelle les scopes 1, 2 et 3, donc mm-hmm. les émissions directes et indirectes de l'entreprise. Donc Là encore, les émissions des fournisseurs sont prises en compte. D'accord. Parce que Là encore, c'est très facile de dire, ben, j'ai une activité très peu lente, très bien, je, la, je m'en sépare, je la sous-traite. Du coup, ça ne se voit plus dans mes Du coup, c'est directes, plus chez moi, mais, mais c'est quand même toujours mon activité. C'est quand même ouais, toujours mon activité <rire> qui génère ouais, ces émissions. Euh, donc là aussi, on le prend en compte. Et euh, voilà, c'est sur, sur la base de ces trois dimensions, on va essayer de chercher des bons élèves. D'accord. Et on en trouve, du coup Et on en trouve, bien sûr, oui, 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 on en trouve. Euh, alors après, voilà, comme je le disais, on a des produits qui vont être généralistes sur les trois dimensions. Bien sûr. Et des produits qui vont prendre en compte deux dimensions et ensuite mettre encore plus l'accent sur une troisième. D'accord, OK. Donc quand vous dites des produits, c'est euh, des, des, des fonds, fonds voilà, du coup, des des qui, autres, qui vont investir. tout simplement. Euh, et donc, chez Sanso euh, IS,
0: alors là, pour le coup, c'est spécifique euh, à, à vous. Vous avez quoi Vous avez des fonds spécifique
3: sur, comme vous le disiez, plus les critères ESG ou autres, ou c'est quand même une, une démarche un peu globale Alors, c'est une démarche d'abord globale. Aujourd'hui, 80% de nos encours sont concernés par la politique responsable que je viens de vous décrire. D'accord. Et ensuite, effectivement, alors par exemple sur l'ESG, on a été les premiers à lancer un fonds, euh, donc action mais market neutre. D'accord. C'est-à-dire qui vise à capturer la différence de performance entre les entreprises les plus vertueuses sur le plan ESG et mmh. le marché dans son ensemble. Alors question un peu
0: provocatrice mais quand on parle de SG et qu'on parle à des gens de la finance ou des entreprises on a l'impression que tout le monde en fait depuis très longtemps tout d'un coup ou tout le monde est les premiers sur un secteur ou sur un autre Vous comment vous vous euh, positionnez euh, là-dessus euh, Donc ça fait combien de temps par
3: exemple chez SenseOIS que, 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 que vous en faites Alors chez SenseOIS on en fait depuis la création de, de SenseOIS D'accord on remonte à... 2017, C'était la fusion de, de trois entités qui ont donné naissance à cette structure. Une des trois entités à laquelle j'appartenais avait un ADN ISR très fort puisqu'on en faisait depuis 2012. D'accord. Et moi, personnellement, je pratique, le, je suis impliqué dans ce sujet-là depuis le début de ma carrière, il y a 15 ans. D'accord. Donc, je n'étais pas le premier, mais je ne suis pas le dernier non plus, je pense. <rire> ouais.
0: euh, et alors, très concrètement, on trouve les entreprises, mais on investit dans quoi est-ce que, par exemple est-ce que, C'est la question qu'on peut se poser, ESG c'est environnement, social, gouvernance. Alors, vous nous avez dit que c'est une seule des trois boussoles. Donc, complètement, et, enfin, on peut euh, faire les arbitrages avec une ou trois des boussoles. Mais quand on a ESG, on peut se dire, bon bah, certains vont mettre l'accent plus sur le S, d'autres plus sur le G, d'autres plus sur le E. Et on va quand même avoir cette estan, ce, 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 ce tampon ESG. Euh, vous, concrètement, vous investissez dans, dans quelles entreprises par exemple Sans donner, enfin, Je ne sais pas si vous avez le droit de donner de noms d'entreprises ou pas, mais peut-être des secteurs d'activité ou des, ou des Alors,
3: activités je, précises Je peux vous donner des, des noms d'entreprises qui font partie de notre univers investissable, c'est-à-dire des entreprises voilà, qui ont un vous le profil. Vous pourriez le faire, d'accord. Ouais. On pourrait le faire, et je ne vous dis pas si on le fait ou pas. Et peut-être qu'on le fait dans certains fonds et pas dans d'autres. D'accord, parce ok. Parce qu'évidemment, bien l'intérêt d'avoir plusieurs fonds, c'est qu'ils soient différents, sinon ça va pas grand chose Bien intérêt. sûr, ouais, ouais, bien sûr. Donc, par exemple, si on regarde le, 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 la dimension ODD, on peut penser euh, sur l'environnement à des entreprises comme Vestas, qui est un des leaders mondiaux de la production de turbines éoliennes.
0: D'accord. AQO
3: ouais. aussi, qui est une entreprise française, euh, qui développe des, des parcs, des sites de production d'électricité à partir d'énergie sûr, renouvelable. Donc, okay. L'énergie à électrique, dans le monde, voilà, oui. électricité renouvelable. Euh, Wienerberger, c'est une entreprise autrichienne qui fabrique des, euh, des matériaux de construction très efficaces énergétiques. D'accord, bien par sûr. Exemple, oui. Ensuite, on peut penser sur de l'autre côté de l'Atlantique, on a un bon exemple, c'est Xylem qui est une entreprise dans le, l'eau qui permet de, d'améliorer la qualité des infrastructures en eau et de limiter les fuites, etc. grâce à, leur, grâce à leurs équipements. D'accord. Euh, on peut penser dans, dans le domaine de la santé à Illumina qui est une valeur qui est impliquée dans le séquençage de l'ADN. Donc là, ça permet notamment bah, de développer des nouveaux traitements, etc., de, de, de faire baisser aussi les coûts, de la, les coûts de la santé, de personnaliser les traitements. Euh, Icon, c'est une entreprise britannique qui, fait, euh, qui est en fait un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique et qui s'occupe de tous les tests les fameux tests de phase 1, phase 2 et phase 3, quand vous développez des nouveaux médicaments. Donc on voit voilà. effectivement qu'il y a, il y a un certain nombre d'entreprises vous
0: arrivez qui à identifier, il y, a, il y a un vivier assez large. Euh, il y a un risque quand même, c'est le risque de greenwashing. Ça, ça peut concerner les professionnels de la finance ou tout simplement les entreprises en elles-mêmes. Comment est-ce que, quand on veut investir dans des, euh, enfin, avec du coup, les normes que vous nous avez données, les critères, les contraintes que vous vous mettez du coup, pour investir euh, de manière durable, comment est-ce qu'on fait pour éviter le greenwashing
3: alors, c'est vrai que la tentation du greenwashing, elle existe, hein, puisque, par exemple, nous, dans le domaine financier, comme vous le disiez très justement, tous les, euh, tout le monde s'y met. Hein, tout, tout le monde, et tout le monde y est, comme par hasard, hasard se depuis se très longtemps. De leur, de <rire> tout le monde y est, comme par hasard, depuis très longtemps. Et donc, il y a une tentation un peu de, de surenchère euh, vis-à-vis de, de la vertu de, de, de nos produits. Donc, nous, on, est, on, est, on essaye d'être extrêmement disciplinés là-dessus. Hein. Moi, j'insiste beaucoup... Euh, pour ça au niveau de, de nos équipes commerciales. Et je pense que ça fait vraiment partie, euh, éviter le greenwashing, de, de, de notre mission, être socialement responsable, c'est aussi avoir une forme d'éthique euh, dans, dans la gouvernance et donc ne pas euh, survendre les produits. Et je pense que ça, c'est vraiment apprécié aussi par les clients, c'est-à-dire d'avoir une forme de, euh, d'humilité et de sincérité dans la façon dont on, dont on présente les choses, ça joue en notre faveur. Et ce n'est pas le greenwashing qui va jouer. Et alors,
0: pour conclure, euh, le rendement qu'on peut attendre quand on fait de l'ESG, il faut qu'on s'attende à ce qu'il diminue avec le temps parce que les investissements sont plus conséquents au niveau des entreprises
3: Alors non, pas du tout. Moi, je suis... alors, déjà, le rendement, bah, il est fonction de la classe d'actifs que vous choisissez. Hein, Bien que, sûr. que ce soit ouais. ESG ou non ESG, si vous prenez des actions, vous aurez un risque action qui va être quand même sensiblement le même. Ensuite, moi depuis, je suis absolument convaincu, et c'est quand même l'opinion qui prévaut, qu'il n'y a pas de coût euh, d'investir en prenant en compte les critères ESG. C'est-à-dire qu'on peut attendre au moins la même performance qu'un investissement classique du même type et même certainement, à mon avis, une performance plutôt meilleure ce n'est pas pour rien qu'on a développé ce fonds dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure, qui cherche à capter finalement la différence de performance entre les entreprises vertueuses et la moyenne. C'est parce que finalement, bah, les entreprises qui prennent... Euh, en fait, pourquoi prendre en compte les enjeux et les jeux aujourd'hui pour une entreprise C'est parce que ça va vous éviter des coûts dans le futur, en fait. Euh, vous imaginez ça bien, sur l'environnement, sur la pollution, euh, les réglementations vont aller en se durcissant considérablement. Donc il vaut mieux être prêt. Euh, donc et il et vaut n'occuper. mieux l'anticiper, être prêt aujourd'hui que d'avoir à supporter les coûts dans 10, 15, enfin 5, 10, 15 ans, quand, quand ça va arriver. Merci
0: beaucoup Edmond Schaaf de nous avoir expliqué bah, concrètement ce qui se passe quand on est gérant de portefeuille et qu'on veut investir avec cette volonté donc, du coup, d'investir durable, Alors avec les critères ESG où on parle également d'investissement responsable. C'est peut-être des réalités différentes, mais c'est quand même la même démarche à la fin. Edmond Schaaf, je rappelle que vous êtes gérant de portefeuille chez Sanso Investment Solutions. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où chaque jour nous donnons la parole aux experts de votre gestion patrimoniale. Et nous avons d'ailleurs été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Au sommaire, aujourd'hui dans le Club Macro, nous allons retrouver Christophe Tapia, associé fondateur de Sony Asset Management. Nous parlerons d'obligations et de leur potentiel en cas de remontage des taux.
0: Et ensuite dans le club action, nous parlerons de viager, euh, viager que vous connaissez tous sous sa forme traditionnelle, mais d'autres solutions existent et nous en parlerons avec Charlotte Evangélidis, gérante chez Silver Avenir.
4: Le CGP peut-il encore rester seul C'est le sujet de notre club expert du jour et nous en parlerons avec Stéphane de Kellin qui est directeur de meilleurs taux placement.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le club macro.
4: Bienvenue dans le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité est Christophe Tapia, associé fondateur et directeur du développement de Sony AM. Bonjour Christophe.
5: Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci.
4: Alors, on va parler d'un sujet avec vous qui peut un petit peu faire frémir certains, les, les obligations. Hier, il y a eu une réunion de la, la FED, donc le, le tapering en, en novembre serait toujours d'actualité. La remontée des taux, c'est Peut-être pas pour tout de suite, mais 2022, ça, ça devrait arriver. Alors, bon, bien sûr, lorsque les taux remontent, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les obligations, quelle que soit leur catégorie. On va en parler ensemble. D'abord, qu'elles soient d'État ou privées, ce n'est jamais très très bon. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire là tout de suite là-dessus
5: Alors, c'est un sujet qui est très vaste. Ouais. Euh, obligation, hausse de taux Ce sont deux sujets qui vont ensemble Mais c'est un sujet mmh. qui, est, qui est très très large Alors déjà pour repositionner dans le contexte Ce marché obligataire dont on parle Parce qu'il y a beaucoup d'abus de langage Quand on parle d'obligation On fait beaucoup de raccourcis de langage Parce que c'est plus simple Mais au bout du compte Il faut essayer d'expliquer comment ça fonctionne Alors déjà Le marché obligataire C'est le plus grand marché du monde oui. C'est 300 000 milliards de dollars pour vous donner un repère, le marché des actions, c'est 90 000. Mmh. Donc, mmh. Le marché du crédit, le marché de la dette, que ce soit de la dette souveraine ou de la dette privée, c'est trois fois plus gros que le marché des actions. Donc ça, c'est, c'est le premier postulat. Ensuite, ce marché, il est coupé en deux. Ouais. On a d'un côté les dettes souveraines, aujourd'hui totalement sous administration des banques centrales, mmh. et de l'autre côté, la dette privée. Et ces deux marchés... Et
4: même au sein de la dette privée, il y a des sous-catégories.
5: Et après, il y a plein de sous-catégories à l'intérieur de toutes ces dettes, mmh. dans la dette souveraine L'État, de la même aussi. manière et de la dette privée de la même mmh. manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces deux marchés, ils fonctionnent de manière différente. En termes de flux, en termes de volume, en termes d'investisseurs, en termes de rendement. Donc, ces deux marchés sont totalement opposés, et donc essayer de les mettre tous ensemble pour essayer de faire une généralité. Déjà, on a faux parce qu'au bout du compte, on passe à côté du sujet. Donc, ensuite, quand on parle de hausse de taux, alors mm-hmm. c'est pareil. De quelle hausse de taux on parle De quel taux parle-t-on Voilà. <rire> est-ce qu'on parle d'emprunt d'État Est-ce qu'on parle d'emprunt privé Est-ce qu'on parle de taux courts est-ce qu'on, ah, de taux est-ce qu'on parle de taux longs Est-ce qu'on parle d'une courbe qui va se pantifier C'est-à-dire, est-ce que les taux longs vont monter, les taux courts vont rester bas mm-hmm. Donc, de nouveau. C'est un sujet sur lequel il faut être le plus précis possible, parce que sinon, de nouveau, on passe à côté du sujet. Ensuite, avec tout ça, euh, il y a certainement moyen de faire plein de choses. Euh, Cette matière étant tellement protéiforme, quelles que soient les conditions de marché, on peut trouver des manières de travailler pour essayer de faire gagner de l'argent aux investisseurs en fonction des choix qu'on va faire en termes de gestion sur tel type d'obligation, sur tel type de durée, et ainsi de suite. Donc, dans cet univers entre obligation et hausse de taux, oui, il y a encore un potentiel pour gagner de l'argent. Maintenant, il faut faire les bons choix et choisir ce qu'il faut.
4: Où, est-ce qu'on est... Où est le potentiel Parce que c'est vraiment là la question.
5: Alors, déjà, si on imagine que les taux vont monter. Ouais. voilà. Alors déjà, Donc, quand on parle
0: de taux, on parle de taux directeur de la Fed. Exactement. Que... On parle d'emprunt d'État. On parle d'emprunt d'État. Si on pense d'ailleurs, que
4: taux... si ça monte, les taux, là, ce sera aux États-Unis, en premier lieu. Nous, on est en positif, mais c'est quoi 0,02 et...
5: Les taux d'emprunt sur les taux européens sont proches de 0 en voilà. 10 ans. Mmh. Si on parle de hausse de taux, en fait, le premier habit de langage, c'est que c'est plutôt une pantification de la courbe. Mmh, pantification oui. de la courbe, ça veut dire quoi C'est-à-dire que les taux courts vont rester bas et c'est les taux longs qui vont monter. Oui. Et donc, c'est comme au ski, hein, voilà, la courbe est quantifiée, ouais. voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si on prend ce scénario-là, parce que c'est, entre guillemets, le scénario le plus probable que beaucoup de. De, d'investisseurs, imagine. Dans ce scénario-là, comment ça fonctionne bah Évidemment, si vous avez des obligations sur des durées très longues, vous êtes impacté par cette hausse de taux. Mmh. Pour vous donner un autre repère assez pédagogique, quand vous avez une
0: obligation à 10
5: ans, imaginons
0: que vous détenez la dette souveraine allemande à 10 ans. Mais là encore, il faut peut-être juste rappeler le mécanisme. On parle de taux directeur qui monte et ensuite on parle de taux de pontification, de courbe des taux, de taux euh, d'emprunt d'État et notamment d'État américain. Ce n'est pas la même chose pour non, le coup. Non, ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, ce qui va nous
5: intéresser, nous, pour, pouvoir, euh, pour que l'épargnant comprenne comment ça fonctionne, c'est qu'il faut avoir des repères chiffrés. Bien c'est sûr. intéressant ouais. d'avoir ces repères chiffrés. Donc, je vous disais tout à l'heure, si l'emprunt d'État allemand à 10 ans, vous détenez dans votre portefeuille, monte de 1%. D'un point de vue mathématique, vous perdez 9% en capital. D'accord. Donc, vous avez des taux à zéro aujourd'hui, mmh. vous avez des taux qui passent à 1. Donc, vous avez 1% de rendement et 9% de baisse en capital. Concrètement, ça veut dire quoi Il vous faut 9 ans ouais. pour récupérer le capital que vous avez perdu à condition, bien sûr, que l'Allemagne ne fasse pas défaut. Ce n'est pas le sujet okay. du jour, mais en tout cas, voilà, <rire> voilà, voilà le théorème. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, bien évidemment, on comprend aisément dans l'autre sens. Si vous détenez des obligations sur des durées plus courtes, bah, évidemment, vous êtes moins sensible à cette hausse des taux longs. Mm-hmm. Et donc, le sujet pour gagner de l'argent aujourd'hui, c'est plutôt de détenir en portefeuille des obligations sur des durées plus courtes. Mm-hmm. Quand vous détenez des obligations sur des durées plus courtes, bah, évidemment, vous êtes moins impacté par la hausse des taux. Et surtout, votre portefeuille il tourne plus vite. C'est ce que vous faites, vous C'est ce qu'on fait, nous. C'est-à-dire que nos obligations, elles arrivent plus rapidement à échéance. Ouais. Et quand une obligation arrive à échéance, qu'est-ce que vous faites bah, Vous récupérez le cash que vous avez investi. Et avec ce cash, vous réinvestissez sur une nouvelle obligation du moment. Alors, Toujours sur un horizon court, du coup Alors, ça dépend. C'est là où, finalement, la hausse de taux peut avoir un intérêt pour gagner de l'argent dans cet univers-là. C'est-à-dire que si les taux montent pendant que vous avez du cash en portefeuille, bah, vous rachetez de nouvelles obligations au taux du moment. Bien sûr. Si les taux sont plus hauts, bah, de toute façon, mécanique, vous accompagnez cette courbe de la hausse des taux. Parce que vous achetez des obligations sur des durées plus importantes, qui vous rémunèrent plus. Donc, in fine, vous accompagnez cette courbe de la hausse des taux. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent quand les taux montent.
4: Et on gagne aussi de l'argent avec le high-in, avec le haut rendement.
5: Alors, là, on peut gagner de l'argent avec le haut rendement. Mais attention, si vous détenez des obligations haut rendement sur des durées très longues, vous avez le même phénomène. Très bien, vous êtes donc... être très impacté si, effectivement, les taux montent. Dans des moments comme aujourd'hui, euh, la stratégie qui nous semble la plus opportune, c'est de dire, voilà, quand le risque n'est pas rémunéré, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, il mm-hmm. ne ben, faut pas en prendre et Bien pas sûr. prendre de risque quand vous êtes gérant
0: obligataire, c'est assez simple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous et achetez le, des obligations. Le, le risque n'est pas court. rémunéré sur les obligations Parce qu'on on pense peut-être à tort que les obligations d'État ne sont justement pas risquées. Alors, pas risquées, mais pas de rémunération. Aujourd'hui, sûr, on est revenu. Oui. C'est, c'est, on veut dire avant n'était pas exactement
5: la norme. D'accord, là, on ouais. revient sur une norme où pas de risque, pas de rémunération. Hmm. D'accord. Le, détenir d'État allemand à 10 ans, ce n'est pas tellement risqué. On, je disais tout à l'heure, est-ce que l'Allemagne va faire défaut Évidemment voilà. que non. Donc, le risque <rire> n'est pas point. là. Le point qui est important c'est aujourd'hui, c'est quelle stratégie vous mettez en place pour accompagner cette hausse de taux futur. Et donc évidemment ce que je disais c'est quand le risque est pas rémunéré, il ne faut pas en prendre et pas prendre de risque pour un gérant obligataire, c'est assez simple, c'est acheter des obligations sur des durées plus courtes mmh. parce qu'évidemment sur des durées plus courtes, vous prenez moins de risques sur une hausse de taux long et vous prenez moins de risques sur la signature ou sur le défaut d'un émetteur parce que sur une durée plus courte Votre visibilité est quand même meilleure que sur une durée très longue.
0: Et alors, juste avant d'aller sur le high yield, si euh, au lieu de de, de prendre des obligations à 5 ans, vous les prenez à 15, 20, 25 ans, là, euh, le taux est un petit peu plus élevé, mais le risque est beaucoup plus élevé Alors, oui, parce que plus vous achetez des obligations sur sur
5: une durée longue, plus la hausse des taux vous impacte. Bien sûr. L'impact sur 10 ans est plus faible qu'un impact sur 15 ans, sur 20 ans ou sur 30 ans. Et aujourd'hui, qui peut imaginer acheter une obligation sur une durée si longue dans un univers où, malgré tout, on n'y voit quand même pas grand chose, où il s'est passé beaucoup de choses C'est un univers qui est mouvant. C'est une matière vivante, ce qu'on fait. Donc, aller sur des durées trop longues, honnêtement, ça n'a pas tellement de sens aujourd'hui.
4: Mais qu'est-ce que vous faites, justement, vous Donc Vous prenez, alors, donc, c'est du cours, c'est du haïl, c'est, euh, c'est de la dette euh, gouvernementale, de la dette d'État Alors, nous, c'est... ce qu'on
5: fait, c'est du cours, oui. aujourd'hui, hein, d'un point de vue euh, qui, vraiment euh, conjoncturel, plutôt de la dette privée, parce que la dette mmh. d'État ne rémunère pas, et de la dette privée, plutôt du high parce que nous, on est des vrais spécialistes de choix des entreprises. D'accord. C'est ça, notre métier, c'est de sélectionner des entreprises qui nous semblent être le mieux en capacité d'accompagner de la croissance, d'accompagner leur développement et surtout, d'être capable de rembourser leurs dettes.
4: D'accord. Qu'est-ce Alors, que vous prenez AIL, du double D Définir
5: du... juste rapidement ce que
0: c'est que high parce que c'est... tout le monde ne connaît pas forcément, c'est le un haut, terme qui peut, peut être un peu barbare. Mais...
5: Le high c'est, c'est, c'est le haut rendement, c'est des sociétés. Euh, alors, vous savez, euh, dans les obligations, c'est comme à l'école, il hein, y a des notations. Donc, euh, la meilleure mmh. note, c'est le A et la plus mauvaise note, c'est le D. Mais le D, c'est défaut, donc on ne va pas en parler. Donc, ça s'arrête aussi. Euh, voilà, on s'arrête <rire> aussi. Voilà. Et donc, au bout du compte, moins une entreprise est bien notée, entre guillemets, plus son risque est important. En revanche, ces agences de notation, c- cet univers a aussi beaucoup évolué. Tout est allé tellement vite depuis maintenant 24, 36 mois que finalement. Travailler un portefeuille uniquement avec des notations, c'est un non-sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement les émetteurs en eux-mêmes. Parce que parfois, des entreprises plus endettées que d'autres fonctionnent mieux que d'autres parce que leur business model est plus abouti, parce que leurs cash flows sont plus importants, et ainsi de suite. Donc, nous, l'idée, c'est de dire, voilà, on achète plutôt du cours sur des entreprises qu'on connaît très bien. Et en se disant, si demain les taux remontent, ben, mon papier court... Il me protège malgré tout d'une hausse de taux long ouais. et surtout avec ce papier qui va tourner plus vite, ces emprunts qui vont arriver plus vite à maturité, je vais pouvoir racheter des obligations, alors pas forcément les mêmes, mais sur des durées peut-être plus longues et avec plus de rémunération et donc accompagner cette course de, la hausse de cette courbe pardon de la hausse des taux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là on parle de hausse de taux aujourd'hui, c'est un vrai thème d'actualité, mmh. mais depuis dix ans, il euh, y, ple- y a eu plein de périodes où les taux ont déjà monté. C'est-à-dire que c'est pas juste une, bien sûr. une non, possibilité c'est pas, maintenant. C'est pas Et on s'aperçoit que dans mmh. toutes ces périodes de hausse de taux, alors c'est... on a peut-être eu un peu de chance, mais en tout cas euh, mmh. l'équipe de gestion chez Sany a plutôt très bien travaillé. Dans toutes ces périodes de hausse de taux, nos clients ont gagné de l'argent. Donc c'est un peu contre-intuitif tout ça, mais ça veut dire que les obligations, c'est un vrai métier de spécialiste. Mmh. C'est-à-dire que un, un client particulier peut acheter des actions, il se débrouille tout seul, il n'y a aucun problème. Euh, acheter une obligation, on ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que la barrière à l'entrée est très forte. Euh, une, quand vous achetez une première souche obligataire, c'est un minimum de 100 000 euros. Bon, euh, tous les particuliers ne peuvent pas acheter 100 000 euros d'une obligation. Et surtout, vous détectez une obligation. Vous n'êtes pas diversifié. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de de choses qui font que c'est vraiment un métier de professionnel.
4: Merci beaucoup. Euh, Christophe Tafia, je rappelle que vous êtes associé fondateur et directeur du développement chez Sunny Asset Management. On se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Bienvenue dans le club action. À présent, le club action, nous allons parler de viager. Alors, c'est un mécanisme que beaucoup connaissent pour un investissement en direct, mais il existe de, d'autres solutions pour investir en viager. On va en parler avec Charlotte Evangelidis, gérante chez Silver Avenir. Bonjour Charlotte Evangelidis. Evangeliidis. pardon. Bonjour
6: Nicolas. <rire> Bonjour Charlotte. <rire> Bonjour, Charlotte.
0: <rire> Bonjour, Bienvenue sur ce plateau. Alors, on parle de nouvelles solutions de viager. C'est d'ailleurs une des spécialités de Silver Avenir. Concrètement, comment est-ce qu'on peut investir en viager si on achète? pas soi-même directement euh, l'appartement
6: euh, Concrètement, <rire> oui. on peut acheter euh, via Silver Avenir, c'est une unité de compte dans un contrat d'assurance-vie. D'accord. Donc ça, c'est la façon d'investir. Et puis, euh, ce que vous disiez en introduction est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît euh, finalement la façon d'acheter euh, classique dans le viager c'est-à-dire que je vais voir quelqu'un qui veut vendre en viager son bien et puis je lui achète en direct, bien sûr. comme on connaît tous le film. Euh, oui. euh, <rire> avec Michel Serrault, hein.
0: effectivement. <rire> et donc avec un mécanisme où j'achète moins cher mais je paye ensuite euh, régulièrement une certaine somme d'argent à la personne qui habite le bien. C'est comme s'il si, euh, me louait finalement ce, qu'il n'avait pas, fin cette, euh, ce, ce que je n'ai pas euh, payé. Et euh, au décès de la personne, je récupère la pleine propriété du bien. Et donc là, euh, ce que vous nous dites, c'est que si je peux le faire via une assurance vie, qu'est-ce qui se passe euh, Silver Avenir, c'est un intermédiaire qui, euh, c'est quoi Ça fonctionne comme une SCI. Euh, c'est une SCI,
3: c'est une SCI oui.
6: donc c'est un fonds. D'accord. C'est un fonds qui collecte de l'argent auprès de particuliers dans les contrats d'assurance-vie. On place son argent pour pouvoir acheter de l'immobilier D'accord. qui, aujourd'hui, est plutôt bien portant puisqu'au premier semestre, il y a eu 1,6 milliard collecté que sur des SCI. D'accord. On voit bien que c'est un véhicule qui, déjà, plaît dans les unités de compte des contrats. Mais la, la grosse particularité de Silver Avenir, c'est qu'on achète des biens résidentiels diffus à des personnes qui vont rester dedans. Mm-hmm. Vous avez raison, ce sont des biens occupés. Mm-hmm. Et on leur décote Finalement, le fait d'y habiter à vie, Bien donc, selon leur espérance de vie, on leur décote des loyers précomptés d'avance.
0: Donc vous, vous faites du viager en fait mm-hmm. en, en direct. Euh, vous allez, euh, de, ben déjà peut-être avant de parler concrètement, euh, vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui en France. Comment est venue l'idée d'aller faire du viager via une SCI
6: c'est une très bonne question. Euh, l'idée est venue euh, parce que moi, j'étais CGP et je conseillais des gens dans l'immobilier pour des clients euh, privés, donc des club deals, des rénovations de biens, etc. Et puis, quelqu'un est venu me voir en disant, si on mutualisait le viager alors peut-être qu'on aurait une chance statistique euh, d'avoir euh, finalement un rendement sur ce placement. Et pourquoi pas mm-hmm. Et puis, finalement, c'était il y a 10 ans. Euh, c'est une très bonne idée parce que je pense que sociétalement, on a un sujet euh, en France... Et en Europe, du vieillissement de la population. Et on sait pertinemment qu'on a une problématique, tous et chacun d'entre nous, c'est que la retraite... Euh, va pas augmenter.
0: Oui, et, ça, et, et, ça, globalement, et, euh, ouais, c'est une certitude.
6: Et finalement, on a une grosse partie de notre vivant où on n'aura pas de rémunération. Donc, mm-hmm. soit on la prépare hein, tôt, c'est ce qu'on essaie de faire tous au quotidien, euh, ah. soit on a cette solution qui devient euh, très intéressante parce qu'on monétise son patrimoine.
0: D'accord. Donc ça, c'est quand on vend son appartement à la SCI. Pour Exactement. Le
6: D'accord, Exactement. Donc, on vend son, son bien à, à un fonds, mm-hmm. donc, comme va revenir. et finalement, on récupère une partie de la valorisation de son bien parce que la plupart du temps, les gens ont acheté il y a 50 ans, euh, dans des endroits où aujourd'hui on n'a même plus accès tellement oui, les mobilier oui. ont augmenté euh, fortement. Parfois, dans Paris, c'est plus de 200% d'augmentation sur les 20 ou 30 dernières années. Donc, il y a eu des, des évolutions de prix. Donc, c'est une façon de, de retrouver finalement euh, un pouvoir d'achat dans une période où on pensait ne plus en avoir et finalement continuer c'est, à, c'est. À, à, à moins bien vivre. Donc, on
4: refudifie euh, son, son capital.
6: Exactement. Exactement. Donc c'est ça, c'est ça ce que propose Sylvain à venir, c'est-à-dire collecter de l'argent auprès de particuliers dans une unités de compte pour pouvoir les retransférer sur des seniors qui ont un besoin de liquidité.
0: Alors, y a, moi, il y a une chose dans le mécanisme que je ne comprends pas et que vous allez m'expliquer, c'est le viager en direct. J'achète un appartement mmh. et je paye en plus euh, tous les mois une certaine somme à la personne qui m'a vendu son appartement moins cher. Ouais. Comment est-ce que quand on transmet ça dans une SCI, on arrive à offrir des rendements à la personne qui a investi au départ alors que du coup le mécanisme c'est de, normalement de continuer à payer quand on est investisseur C'est,
6: c'est, une, c'est une très bonne question parce qu'au début c'est ce qu'on voulait faire, donc un bouquet plus une rente à vie. Mmh. Aujourd'hui dans Silver Avenir, on n'offre qu'un bouquet. D'accord. C'est-à-dire que finalement, on achète le bien avec la décote puisque la personne habite dedans et on la verse et on verse ce bouquet tout de suite. C'est-à-dire qu'on devient plein propriétaire immédiatement et lui garde son droit d'usager et d'habitation à vie.
0: Donc vous avez quoi La nue propriété ou non Vous avez le non, la, pleine, la propriété. pleine
6: propriété D'accord. et lui un droit d'usager et d'habitation à vie. D'accord. Ça veut dire que euh, on a tout payé tout de suite, on n'a plus d'aller à prix. En revanche, il y a toujours un aller à vie qui reste viégé, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la personne va libérer.
0: Lui. Mais alors comment vous, vous versez un rendement du coup à vos investisseurs
6: c'est un, un produit de capitalisation. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on verse euh, euh, une valeur de part D'accord. qui ne fait qu'augmenter dans le temps puisque plus la personne vieillit, plus finalement la décote euh, diminue mm-hmm.
0: et donc plus notre
6: bien prend de la valeur dans le
0: fond. D'accord, donc c'est, euh, en fait, c'est, vous jouez plus sur la valorisation en fait, du bien que vous allez chercher dans des zones euh, où vous allez acheter en fait, dans des zones tendues avec une décote voilà,
6: on D'accord. a l'immobilier qui fait que la valorisation du fonds euh, augmente ou diminue, on, sûr, verra, ouais. on verra ça, on sait, ne on sait pas, sur 10 ans on a plutôt une tendance haussière, qui euh, mmh. euh, on pense que ça va augmenter, et puis surtout le fait que la personne ne serait-ce que vieillisse, bah, on prend de la valeur puisque finalement si elle a 80 ans ou 90 ans on ne lui achète pas le, le, le même prix le bien, donc C'est nous en valorisation au fur et à mesure du temps le portefeuille prend de la valeur parce qu'il est plus âgé. Si on devait le revendre sur le marché, on le vendrait plus cher.
4: Comment ça se fait que le, le, le viager classique existe encore quand on sait qu'une solution comme celle-ci existe euh,
6: C'est très différent. Je pense qu'aujourd'hui, euh, acheter cash le 100% bouquet, c'est-à-dire que par exemple, si on donne un exemple simple, un bien, il vaut euh, 1 million d'euros et on va l'acheter euh, 600 000 euros, bah, verser un bouquet tout de suite... 600 000 euros à quelqu'un, ce n'est pas évident pour quelqu'un de particulier, bien que, sûr. Euh, bah parce qu'on ne peut pas avoir une hypothèque dessus, on ne peut pas avoir un emprunt dessus, parce que la personne habite dedans, donc euh, c'est très compliqué, je pense, pour financer ce type de bien Dans un fonds, bah c'est très facile, mais on ne veut pas habiter à sa place, on a l'argent qui tourne et on peut attendre.
3: Mmh.
0: Qu'est-ce qui se passe le jour où la personne décède, effectivement ou quitte son bien puisque finalement elle en a que mmh. le, elle en, elle en a l'usage mais elle n'en a pas forcément l'usufruit. Donc du coup qu'est-ce qui se passe lorsque l'appartement finalement devrait revenir dans un schéma classique à la personne qui a investi au départ
6: Ça c'est très euh, c'est très intéressant parce qu'on s'y attendait pas du tout. C'est que aujourd'hui évidemment il y a le, on pense au décès, hein, viages, on pense au décès donc mmh. la majeure partie du temps on récupère le bien au décès. Mais on voit bien que en ayant donné cette capacité euh, d'achat les gens reçoivent beaucoup d'argent d'un coup et pas une rente au fur et à mesure du temps qui pour le coup les maintient dans un rythme de vie qui était déjà celui qu'ils avaient finalement avant en un peu mieux mais le même alors que là avec beaucoup d'argent d'un coup ils se remettent à faire des projets, d'accord, et donc ils étonnamment, quittent
0: leur appartement. d'accord,
6: ils quittent leur appartement. C'est-à-dire que des gens qui s'étaient interdits de voyager se remettent à voyager et puis disent, bah, finalement, moi, je veux plus du tout rester chez moi et à je, vais à je vais vivre à les projets. Exactement. Je vais vivre tout court. Je, je refais des projets. Je d'accord. me remets dans une logique de, de d'investissement aussi de mon temps, de, de mon argent.
0: Et alors, Ça... quest ce que vous faites des appartements euh, qui sont vides
6: bah, les appartements qui sont vides, si c'est pas longtemps après euh, le, le moment où on a acheté, comme bah, on a de l'amortissement quand même de frais, on a plutôt tendance à les remettre en location D'accord. Euh, et, et après euh, on les revend.
4: Est-ce que c'est facile de trouver des biens
6: <rire> C'est, c'est ah. la, la question ah. qu'on ah. <rire> oui,
4: me pose tous les jours.
6: Il n'y a pas si longtemps, euh, on se disait que le marché, c'est une niche, on ne connaissait pas, même nous, on a inventé ce produit au fur et à mesure de, de, des opportunités. Euh, et puis finalement, on s'aperçoit que le besoin est réel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de gens qui ont besoin d'argent à ce moment-là de la vie. Donc il y a beaucoup de gens qui euh, vendent en viager Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils connaissent cette solution 100% bouquet, se disent que finalement c'est pour eux. Alors que le viager classique était vraiment peu utilisé ou peu même pensé. On pensait qu'on déshéritait ses enfants, on pensait mmh. que euh, ce n'était pas très agréable d'avoir cette relation-là avec l'investisseur. Et là, le fait d'avoir un fonds, déjà, c'est rassurant. Bien sûr. Euh, le fait de payer tout, tout de suite, bah, c'est très rassurant. On se dit, j'ai, je vais pas me faire avoir. On ouais, va donner l'argent sûr. immédiatement. Mmh. Et puis, surtout, ça me sort de, 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 de problématiques qui sont aujourd'hui réelles. C'est-à-dire, finalement, je vais avoir besoin de mes enfants pour financer ma fin de vie. Finalement, euh, c'est peut-être plus lui que lui, et puis, ça crée des problèmes dans ma famille, donc aujourd'hui je reste autonome financièrement. C'est très intéressant pour plein de gens en fait.
0: Merci beaucoup Charlotte Evangeli C'est bon, je l'ai bien prononcé. Je rappelle que vous êtes gérant chez Silver Avenir et de nous avoir présenté du coup cette solution viagée un peu particulière, donc en passant via une SCI. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
4: Et on se retrouve pour le Club Expert. Notre invité aujourd'hui est Stéphane De Quénin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas. Vous allez bien Très
2: bien.
4: alors On va s'intéresser au CGP, aux conseillers en gestion de, de patrimoine aujourd'hui. Alors, indépendance ou isolement, quel est l'avenir pour les conseillers en gestion de patrimoine et à quoi ressemble le paysage justement du, du CGP en France aujourd'hui
2: alors, je pas de boule de cristal, mais on va essayer de, de, de poser sur la table quelques éléments. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, enfin ça c'est des chiffres à. à l'année dernière, on compte un peu moins de 3 500, euh cabinets en gestion de patrimoine sur le marché français. Mmh. Euh, et euh, parmi ceux-ci, on a à peu près 40% qui exercent seul. Euh, donc c'est vraiment un, un marché qui est très particulier avec des écarts-types qui sont très importants. Maintenant. Euh, euh, la réglementation, des produits de plus en plus complexes, des clients qui sont de plus en plus éclairés font que l'exercice de la profession est de plus en plus compliqué pour ces structures. Donc on a des phénomènes, de, on verra tout à l'heure, de, de, de concentration et, et de, 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 de course à la taille qui sont, qui sont assez évidents.
0: Et donc ça veut dire que le, le, le modèle aujourd'hui est en déclin parce que les gens savent, ont beaucoup plus accès à l'information, c'est ça Ça ne peut pas perdurer
2: alors, c'est plutôt bien que les, les clients aient de plus en plus d'informations, mais ça complexifie forcément le métier des conseillers en, en gestion de patrimoine. Ils ont, leur, leur problématique en réalité, si vous voulez, c'est qu'ils ont de plus en plus de difficultés à apporter du temps pour le conseil à leurs clients. Ils sont euh, noyés sous des contraintes réglementaires et administratives, euh, et donc euh, euh, ils sont euh, contraints euh, de euh, compresser leur temps de conseil. Donc la question pour eux, c'est comment je vais pouvoir redonner euh, du sens à mon métier, mmh. comment je vais pouvoir me reconcentrer sur m- mes, ma clientèle alors pour cela, euh, il y a des phénomènes divers, euh, des phénomènes de concentration euh, capitalistique, on y reviendra, des, des phénomènes de concentration euh, par regroupement et des phénomènes de concentration euh, par des, du servicing qui sont pour, pour, pour proposés par des fournisseurs.
4: D'accord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait euh, imaginer là, pour l'avenir, pour cette profession
2: Alors, à mon avis, il y, y a trois phénomènes qui vont, euh, qui vont se mettre en place. Euh, alors même si euh, il y aura toujours de la place hein, pour euh, du conseil haut de gamme, euh, le luxe a toujours sa place euh, et donc euh, euh, on aura toujours, quelle que soit la taille de la structure, qu'elle soit petite ou grosse, ça, ça continue, continuera de perdurer. En revanche, on, on constate trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est un phénomène de regroupement. Les conseillers en gestion de patrimoine se regroupent alors sous différentes formes, soit associations, soit groupements, soit euh, holding, par exemple. Euh, et l'objectif, c'est de mutualiser euh, les tâches les plus euh, chronophages, administratives, euh, middle office, euh, administrat- euh, conformité, pardon, mm-hmm. euh, et euh, de mettre en place ces, en, en commun ces, ces ressources pour pouvoir être plus efficace et libérer du temps. Deuxième phénomène, euh, euh, c'est la concentration capitalistique. Donc là, on voit de plus en plus aujourd'hui de cabinets qui changent de main. Euh, Vous avez en 2019 190 cabinets qui ont changé de main. Euh, C'est très important. Et et dans un marché qui est pourtant en croissance. hein, Vous avez 6% de de croissance en termes de nombre -hmm. de cabinets entre 2018 et 2019. Euh, Vous avez donc euh, ce phénomène de rachat de cabinets entre eux. Et puis vous avez un phénomène euh, d'arrivée sur le marché d'opérateurs de taille institutionnelle donc soit des fonds d'investissement soit euh, des des industriels qui rachètent des structures. Là, plutôt des structures de grosse taille. Donc, on a vu euh, ces derniers mois, hein, euh, Primonial, euh, Cristal Finance, même Meilleur Taux euh, Placement, hein, qui est le, 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 le résultat de la fusion de deux structures, euh, non financier et Placements.fr. Donc là, l'objectif, c'est la, la course à la taille pour faire des économie, économies d'échelle. Euh, plus vous êtes gros, plus vous avez des encours, plus vous avez des encours, plus vous avez de, de rémunérations sur encours. Et donc, mmh. lorsque vous ouvrez la porte de la structure le 1er janvier, euh, et le, quand vous avez suffisamment d'encours, vous avez déjà couvert vos charges fixes.
0: Et alors, il y a l'affiliation également aussi qui, euh, qui fonctionne
2: L'affiliation, exactement. Alors ça, c'est, son, c'est encore un modèle différent. C'est, euh, ce sont des, des sociétés, des, 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 des plateformes en général, euh, qui proposent un, un service payant, et donc en échange de ce service payant, euh, le, le, le prestataire euh, prend en charge euh, les tâches les plus chronophages du, euh, du CGP, donc euh, en général c'est euh, le middle office, euh, l'administratif, et donc ça libère du temps euh, pour le conseiller, ça transforme finalement des, chargeux, des coûts fixes en coûts variables, puisque c'est fonction de l'activité.
0: Il y a d'autres, euh, d'autres façons de voir ce paysage évoluer là, euh, peut-être qu'on verrait à l'étranger qu'on ne voit pas encore en France
2: oui, certainement. Alors, il y a un phénomène qui est assez évident, c'est la digitalisation. D'accord. Euh, on, on l'a vu post-Covid, ah, du jour au lendemain. Erré, euh, Exactement. Ouais. Mais du jour au lendemain, c'était ouais. une, vraiment on-off. Tout le monde s'est mis en digitalisation, mmh. plus de papier. Donc euh, il a fallu. Ça, ça a remis en question pas mal de choses euh, et, et euh, on a des, 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 euh, des maintenant des, des structures qui fonctionnent euh, full digital. Donc euh, ça pose la question de est-ce que j'ai besoin de les structurer comme je l'étais hier avec des équipes sur le terrain pour conseiller mes clients Est-ce que je ne peux pas faire maintenant tout ça à distance en digital euh, sur Internet il y a un autre phénomène qui pourrait arriver, qui n'existe pas encore sur le marché, mais qui a eu lieu dans beaucoup d'industries, c'est le concept de franchise. Euh, aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un McDonald's, vous n'avez pas besoin de savoir faire des hamburgers. Euh, c'est, c'est vraiment un... Et donc, ça vaut également pour le métier du, euh, pourquoi du pas. conseil vraiment en gestion de patrimoine. Pas. Si c'est structuré, euh, si vous avez un cahier des charges euh, et que vous avez les agréments, évidemment c'est pourquoi pas une manière de voir le, mét- le métier différent. Ça n'existe pas encore, mais pourquoi pas demain
0: Pourquoi pas demain bah, On finira euh, là-dessus, puisque du coup, le, 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 le temps nous est compté. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane de Dekelin, directeur général de Meilleur Taux Placement, de nous avoir expliqué bah, les différentes façons hein, dont on peut euh, voir ce regroupement euh, au sein de la profession. Euh, c'est déjà la fin de Smart Patrimoine. Euh, Laura, c'est un plaisir bon. de l'animer à vos côtés. Un plaisir. Un plaisir de vous retrouver également. Euh, donc, et on se retrouve justement euh, demain à partir de 13 h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
4: À demain.